galera! Bom, eu sou o professor Rogerlan Dias e esse vai ser o nosso novo formato de aulas através do nosso podcast, o Geocast, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês, vocês estejam atravessando essa situação tão difícil de forma muito cuidadosa. Espero que seus parentes, seus pais, todos familiares e amigos sejam bem. Vamos nos cuidar, hein, galera? Bem, galera, nosso podcast, esse formato de aula em áudio, a gente vai definir algumas estratégias, é tudo novo para todos nós. Então nós vamos iniciar esse formato de aulas através de áudio e vamos tentar levar o melhor para vocês diante dessa crise, dessa enorme dificuldade que todos nós estamos atravessando. Tudo bem, galera? Bom, galera, a nossa aula de hoje vai ser sobre a industrialização brasileira. Nas aulas anteriores, nós já falamos sobre o processo de industrialização, as etapas da industrialização, primeira etapa, primeira revolução industrial, a segunda, a terceira revolução industrial. Falamos também do organiza da organização do trabalho na fábrica, do fordismo, do taylorismo, do toyotismo. Falamos também dos tipos, tipos de indústria. Hoje, vamos nos concentrar na industrialização brasileira. Como vocês sabem, galera, a indústria é o setor que, por meio de equipamento tecnológico, operado por mão de obra especializada, opera na transformação de matérias-primas em produtos industrializados. É, na composição de seu valor de mercado, preço do produto final, o tempo e o custo dessa transformação, galera, são avaliados. Trabalho dos empregados na fábrica, custo das matérias-primas, embalagem e também transporte, entre outros. A indústria hoje é considerada o um motor da economia global e as nações mais ricas do planeta concentram as mais importantes empresas industriais. E o início, galera? O início da produção nacional. Esse é o grande tema que a gente vai abordar nesse bimestre. Para isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Ó, primeiramente, a escravidão dificultava a modernização tecnológica do trabalho, na aquisição de máquinas, por exemplo, pois a compra de escravos já era um investimento alto e pago à vista, antes mesmo que eles começassem a trabalhar. Além disso, a evolução tecnológica pressupõe uma especialização do trabalhador e não convinha aos proprietários educar e especializar seus escravos. Em segundo lugar, o trabalhador escravo não constituía um mercado consumidor, já que ele trabalhava e não recebia salário. Ele não era assalariado, né? que podiam, os assalariados, adquirir produtos com seu rendimento. Ele não tinha capital, não tinha dinheiro e contava apenas, galera, com o que o dono lhe fornecia, o indispensável para sobreviver e também trabalhar. E também, além disso, os gastos com vigilância para impedir fugas dos escravos, reprimir os amotinados ou vigiar a execução correta do trabalho eram mais elevados na escravidão, o que é mais um elemento para barrar a inovação tecnológica da época. 
A relação de trabalho assalariado apresentou assim, galera, efeitos opostos à escravidão no que se refere à modernização tecnológica. O trabalhador assalariado não constitui investimento elevado e nem feito à vista, pois só recebe após começar a trabalhar e aos poucos, de forma mensal ou semanal. Mas o assalariado pode receber educação, pode se especializar, podendo ser contratado nas épocas de expansão das empresas e também demitido nas épocas de crise, ao contrário do escravo, que deveria ser mantido mesmo nos períodos em que os negócios fossem mal. Além disso, os salários e a liberdade de compra, é, e tinham também os salários, e a liberdade de comprar o que quisessem, desde os preços sejam compatíveis com o orçamento. Ó, fazem dos assalariados uma parcela de consumidores de bens industrializados. Era extremamente importante ter trabalhador assalariado para que esse trabalhador pudesse comprar os bens industrializados, galera. Ó, eles constituem um bom mercado consumidor, o trabalhador assalariado. E, portanto, galera, uma das condições indispensáveis para o processo de industrialização, a formação de um mercado consumidor. E tem também um outro elemento fundamental para a expansão da industrialização brasileira, que iniciou lá no final do século XIX, foi a imigração. Falou em imigração, a galera aplaude. Ah, meu avô italiano, sou descendente de espanhol, sou descendente de alemão, festeja... Mas grande parte desses imigrantes que chegaram ao Brasil eram pessoas muito pobres, muito necessitadas e que vieram para cá tentar uma nova vida. Os imigrantes, com destaque para os vinhos da Europa, galera, foram os primeiros trabalhadores assalariados do Brasil, os primeiros operários da indústria nascente e aumentaram o mercado consumidor do país. Por quê, galera? Eles já tinham o hábito de adquirir bens manufaturados nos seus países de origem. Também sabiam operar as máquinas. Ó, como a industrialização brasileira foi tardia, ou seja, ela demorou a acontecer, nós não participamos dos processos iniciais da Revolução, nós não participamos da Revolução é, Clássica, da industrialização clássica. O que, que aconteceu? Começou no momento em que o capitalismo já passava da fase competitiva para a monopolista. As máquinas e a tecnologia utilizadas não foram produzidas internamente. Tudo era importado, galera daqueles países que iniciaram a industrialização clássica, que se desenvolveram há mais de um século, principalmente a Inglaterra. Ó, isso significa que não ocorreu aqui a passagem do artesanato para a manufatura. E desta, claro, da manufatura também para a indústria. Isso não aconteceu aqui no Brasil como em outros países do mundo, os pioneiros da Revolução Industrial. E aí a nossa atividade industrial já começou em sua forma moderna. Claro, moderna para a época, galera. Não com as máquinas antiquadas do início lá da Revolução Industrial, como a máquina a vapor, mas com máquinas movidas à eletricidade ou à combustão. E os estabelecimentos industriais já surgiram com grande porte para a época. Neles trabalhavam dezenas ou centenas de operários, e não na forma de pequenas oficinas como nas primeiras fábricas que surgiram. Ó, em grande parte, os pequenos estabelecimentos artesanais ou manufatureiros que existiam antes desse processo acabaram sendo destruídos por eles ou vencidos pela concorrência.
Aí nós entramos numa fase extremamente importante, galera. Por quê? Para importar o maquinário era necessário uma fonte de lucro. O capitalismo é movido pelo lucro. E um produto de exportação que gerasse rendas para aplicar nas atividade industrial. Qual era esse produto? Esse produto já existia aqui, já era plantado, já existia no, no território brasileiro, cultivado e também era parte principal das exportações do, do, do mercado brasileiro. Esse produto existia desde o início do século XIX, que era o... Era o café, galera. A cafeicultura na época era a principal atividade econômica que desenvolvia-se no Brasil, principalmente em São Paulo, lá no Vale do Paraíba. Depois também, no fim do século XIX, início do século XX, na porção oeste do estado, também aqui no estado do Rio de Janeiro, nosso estado. Foi a lavoura cafeeira que originou o capital inicial para a aplicação da indústria nacional. O capital que foi aplicado no processo de industrialização do Brasil teve como origem o café. Mas, galera, para que os fazendeiros ou comerciantes de café resolvessem investir na indústria, deixando de aplicar seus capitais, sua grande renda, seu lucro, seu dinheiro na expansão da lavoura cafeira, o negócio mais lucrativo da época era o café, foram necessárias algumas condições desfavoráveis. E que condições desfavoráveis foram essas, galera? Olha só, a primeira, a principal condição que tornou extremamente desfavorável e que levou à aplicação do café no processo industrial foi a crise de 1929, galera. Essa crise foi o fator essencial que desencadeou o investimento do capital do café nas primeiras máquinas e equipamentos, dando início ao processo de industrialização do Brasil. Outro fra... Outra condição, galera, foi essencial, foi o crescimento do mercado consumidor interno de bens industrializados, inicialmente importados da Europa, tá, galera? Então, aqui a gente no Brasil teve um crescimento desse mercado consumidor interno, que passou a consumir cada vez mais produtos industrializados, que antes vinham da Europa. Aí a gente entra nele, ele, amados, amado por uns, odiado por outros, ele. de Getúlio Vargas, galera. Ele teve um papel extremamente importante no início da industrialização do Brasil. Ele vai eliminar os impostos interestaduais, desenvolver uma grande rede de transporte que ligava os arquipélagos econômicos que existiam no Brasil, nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul, e apoiou o setor industrial, elevando as taxas de importação, tá? ficava mais caro comprar o produto de fora do país, e fortes investimentos estatais que atuavam principalmente no setor de bens de produção, a indústria de base. E aí, galera, o que aconteceu? 
foi nos momentos de crise, com a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, a crise econômica global de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945. Esses momentos foram extremamente importantes para o processo de industrialização do Brasil. Por quê? Teve nesses períodos de maior, foram esses períodos os períodos de maior surto de crescimento da industrialização. Ó, nesses momentos era difícil exportar o café, que deixava de ser um negócio tão atraente, tão lucrativo na época. Então o que acabou fazendo? E também importar bens industrializados. Além de importar, exportar o café, ia ser extremamente difícil comprar e importar os bens industrializados também, que já eram bastante consumidos no país e produzidos em sua maioria pelos países envoltos nessas crises. Estão entendendo, galera? Tais fatos, esses fatos, acabaram, galera, tor é, acabam tornando interessante investir capitais na indústria. Porque se comprar de fora, se importar, ficava difícil devido ao envolvimento dos grandes países industriais nas guerras ou então afetados por a grande crise de 1929, passou a ser lucrativo pegar o capital e investir na industrialização, já que o mercado consumidor que já existia iria suprir a demanda da produção industrial que poderia iniciar naquele momento. Tá, galera? E, além disso, olha só, as primeiras indústrias que surgiram eram bens de consumo duráveis, como indústria de tecido, de vestuário, de móveis e gráfica, e não duráveis, como bebidas e alimentos e outros. E aí, essa etapa da industrialização brasileira apoiou num processo extremamente importante, galera, a chamada substituição de importação. O que significa? O Brasil passou a produzir internamente o que antes era importado. Então, passamos a produzir aqui dentro o que antes nós tínhamos que comprar de outros países. Tudo bem, galera? Encerramos aqui essa primeira parte desse podcast falando sobre o processo de industrialização do nosso Brasil. Teremos a segunda parte falando mais de Getúlio Vargas, adentrando mais no Getúlio Vargas, no período da Era Vargas, e também Juscelino Kubitschek, ditadura militar, os anos 80 e também os anos 90 com neoliberalismo. Vamos lá, galera. Vou deixar atividades para que vocês possam é, aplicar ainda mais, expandir ainda mais o conhecimento. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pela plataforma, pelo Classroom, entre outros, e também, claro, pelo WhatsApp. A gente vai tirando essas dúvidas e vai trocando ideias sobre os temas, galera. Valeu, forte abraço, fui, show!